0: O saber direito desta semana, locações e a lei do inquilinato. Regras, direitos e deveres do locador e do locatário. Garantias, tipos de locação e as ações previstas na legislação. As aulas são com o professor Leonardo Volpatti. Esse programa é uma realização da TV Justiça. Eu me chamo Leonardo Volpatti, sou advogado, especialista em Direito Imobiliário, militante no Direito Imobiliário. E hoje nós vamos dar continuidade, na nossa última aula, nossa quinta aula, sobre Lei do Inclinato. Mais especificamente, vamos tratar sobre ação revisional de aluguel e ação renovatória. Vamos lá? Pois bem, pessoal. É, para dar continuidade a, a essa aula, a aula 5, a nossa última aula, eu não poderia deixar de mencionar e de fazer um resumo do que tu, de tudo que foi tratado até aqui nas últimas quatro aulas. Na primeira aula, nós tratamos de noções gerais da lei do inquilinato, conceituação das modalidades de locação. Então, eu tratei de uma revisão histórica para que você entenda como a evolução da legislação e da sociedade brasileira, das relações locatícias diante da sociedade brasileira, nos levaram às atuais regras de locação prevista na lei do inquilinato. Na segunda aula, nós tratamos sobre direitos e deveres do locador e do locatário. Nessa aula, nós tratamos especificamente de qual é, quais são as posturas, a conduta que o legislador espera do locador e locatário. Como que devem se comportar e qual que é a lógica dos direitos e deveres dessas duas figuras que protagonizam as relações jurídicas de locação e também protagonizam as relações de direito diante da lei do inquilinato. Na terceira aula, nós falamos sobre as garantias locatícias, e também sobre os tipos de locação imobiliária. Nas garantias locatícias, eu mencionei as quatro as quatro modalidades. Falei que não é possível utilizar mais de uma modalidade, que é a legislação proíbe. E trouxe também a possibilidade as peculiaridades muito especificamente da caução e da fiança da garantia locatícia, desse contrato derivado da locação, especificamente da calção e da fiança. E dos tipos de locação imobiliária, falei sobre locação de shopping center, falei sobre built-to-suit, que é especificamente aquela locação que advém de uma incorporação, de uma construção ou de uma reforma. Existe uma modalidade de locação e também de construção juntas, que é a modalidade built suite que foi uma modalidade inserida na Lei do Inquilinato é, na última alteração que houve em 2012, prevendo essa modalidade modernizando a Lei do Inquilinato. Falei também sobre locação por temporada e a finalidade, e falei também sobre a ah, ação é, locação não residencial, locação comercial, suas regras específicas, a proteção ao ponto comercial e também a locação residencial, a proteção, a moradia, a família e os diversos valores que ali se encontram. Na quarta aula eu falei sobre as ações locatícias, comecei a falar especificamente sobre a ação de despejo e a ação de consignação de aluguel. ação de despejo, principal ação da lei do inquilinato, a lei do inquilinato que é uma lei onde tem é, normas materiais e normas processuais, é uma lei mista, que visa unificar o direito material com a eficácia e agilidade da execução das ações locatícias, para dar segurança jurídica à locação, e a ação de despejo é a principal, e a consignação de aluguel que visa é, proteger o locatário de uma eventual mora e um consequente despejo. Posteriormente, na aula de hoje, nós vamos tratar da ação revisional de, de aluguel e da ação renovatória, ok? Vamos lá? Ação revisional de aluguel, como bem diz o nome, ela serve para objetiva, revisionar o aluguel, o valor da alocação, o valor nominal da alocação quando uma das partes que é aumentar, majorar o valor do aluguel ou minorar, diminuir o valor do aluguel. Qual que é o, o, o dispositivo, o, o fundamento dessa ação? Pode acontecer que durante o, a relação locatícia, as circunstâncias econômicas que envolvam um, o imóvel modifiquem. O bairro onde se encontra o imóvel numa locação residencial ou numa locação comercial valorize. A pujança econômica modifique a região. A intervenção do poder público gere, é, gera uma maior qualificação daquele bairro onde consta o imóvel. Construção de um metrô que facilita a locação das pessoas na frente de um imóvel residencial. Valoriza ou não valoriza o empreendimento? Alguns podem falar que pelo barulho não, não valoriza, mas a facilidade, o, a, o número de, a quantidade de recursos públicos ali dispendidos, a facilidade de, que, de quem. deslocamento de quem mora ali, faz com que se torne val, valoroso uma pessoa querer local um imóvel perto do metrô, perto de, um, de uma grande avenida ou no caso de locações é, não residenciais, as comerciais, no um local que tenha fluxo de pessoas, no um um ponto comercial onde haja bastante pessoas circulando e potencialmente consumindo. Se acontecer uma circunstância dessa, é, o locador poderá, durante a locação, chegar no... ou chegar verbalmente, né? conversando com o locatário o inquilino, pedindo uma possibilidade de reajuste do valor nominal da alocação. Reajuste do valor nominal e não aquele reajuste inflacionário que acontece uma vez por ano para manter o valor da alocação intacto. O reajuste nominal. Olha, quando eu aluguei para você em 2017, não tinha um metrô aqui, não tinha um shopping ali, Agora não tinha asfalto, né? em algumas regiões do país, agora tem asfalto, tem, tem esgoto, tem um novo loteamento saindo ali do lado. Logo, meu imóvel valorizou. Se, você, se eu fosse vender meu imóvel, eu, locador, eu venderia pelo triplo do preço que eu comprei. Então não é justo que é, a locação permaneça com o mesmo valor. Vamos reajustar o aluguel para cima, vendo essa circunstância, inquilino? O inquilino se nega, fala, não, não quero aumentar o aluguel. Você, na época, é, determinou, nós convencionamos um valor para ser pago, vamos cumprir esse valor. Não, mas mudou muito a circunstância local, eu quero aumentar. Eu não quero inquilino e não vou pagar. Se acontecer essa circunstância da negativa do locatário inquilino de pagar uma, um, um valor a mais, o locador pode pleitear esse reajuste no Judiciário, que é a chamada Ação Revisional de Aluguel. Na mesma hipótese, só que valorizando o inquilino. Vou dar exemplo agora da nossa pandemia que aconteceu no mundo inteiro. Essa, todo, todos nós sabemos que as atividades econômicas diminuíram ou cessaram quase que totalmente em várias regiões do globo, do mundo. Houve um lockdown em cidades europeias, houve um lockdown em cidades capitais, cidades do interior do Brasil. Ou seja, um fechamento total de shopping center, um fechamento total do comércio, restrições comerciais, restrições de clientes adentrarem a loja. Isso tem impacto econômico ou não tem? tem um impacto muito grande economicamente falando e que durou praticamente um ano lógico que a calamidade pública decorrente ocasiona também um instituto jurídico chamado caso fortuito e força maior que é uma intervenção externa uma circunstância uma intervenção externa que pode adentrar as relações e as obrigações contratuais mas não vamos tratar do, da situação de caso fortuito e força maior. Vamos tratar da relação locatícia em si. É fato que as relações comerciais diminuíram e não é justo que uma sorveteria que está num shopping center onde 500 mil pessoas frequentavam todos os dias, esse shopping center agora tem restrição de público e só pode entrar 100 pessoas, pague o mesmo aluguel que pagava quando tinha mil pessoas por dia lá. Vamos dar números. Uma sorveteria que pagava 7 mil de aluguel e conseguia pagar esse aluguel pelo fato de haver clientes e potencial econômico para exploração comercial, conseguia pagar esse aluguel tranquilamente. Ficou um ano, seis meses, o imóvel fechado, o, o, o shopping fechado, ele consegue pagar esse mesmo valor? Ou fechado ou restritivo, com normas restritivas? Não. A atividade econômica decaiu muito e não se sabe até quando voltará. Logo, se cumprir os requisitos da ação revisional de aluguel, nessa modalidade, será possível o locatário é, ajuizar uma ação buscando uma diminuição, uma minoração do valor da alocação Tendo em vista que as circunstâncias da locação se modificaram. Na prática, as, as ações revisionais de aluguel para minorar o aluguel é, são exceção. A gente vê muito na jurisprudência e no dia a dia ações para majorar o valor do aluguel, da locação. Porque sempre o locador quer pagar mais quer receber mais da locação. E o inquilino quer ficar quieto e pagar o mínimo possível. Então, quem tem essa energia, geralmente é o locador e o majorar. É, eventualmente também, o locador pode ter feito melhorias no, no imóvel. Ele fez melhorias, o imóvel valorizou e assim ele quer melhorar ou ele teve que ter ele teve algum gasto a mais e ele quer aumentar o valor do aluguel pode ser uma justificativa também pois bem como que a gente trabalha essa circunstância de externa de valorização do empreendimento é, que dá margem ao pano de fundo para dar margem a, a majorar a locação a pedir uma revisional de aluguel é necessário, no procedimento judicial, que haja uma perícia. Perícia geralmente é feita por um engenheiro ou um corretor de imóveis ou alguém habilitado para identificar que os imóveis daquele bairro, daquela região, é, aumentaram de preço, aumentaram muito de preço ou diminuíram muito de preço. Então, geralmente, para você provar que aquela locação precisa ser revisionada, cumprido os requisitos, mas você tem que provar também que realmente todos os imóveis daquela região ou grande parte deles valorizaram, imóveis similares valorizaram, ou aquele ponto, aquela região valorizou pelo fluxo de pessoas, no caso de locações não residenciais, então se faz uma perícia e estipula quanto que estão vendendo os imóveis nessa região. Antes, dois anos atrás, era R$ 200 mil, reais. agora é R$ 400 então o valor do imóvel subiu, é natural que o valor da alocação suba também. Uma boa alocação, um bom valor de, de aluguel, geralmente é entre 0,5% a 0,8%, 1% do valor do imóvel. É a conta que é feita pelos corretores. Então, se o imóvel valoriza, a alocação valoriza. Então, é necessário fazer essa perícia para justificar ao juiz que o pedido de aumento do valor da, do aluguel ele é justo ele está com base no plano de fundo da valorização do local e que o inquilino está pagando um valor muito inferior à valorização que aconteceu. Da mesma forma, o imóvel depreciou muito, logo ele está pagando um valor muito alto diante é, do que se estipulou lá atrás, diante da, da, da constância da relação lucratícia. Dito isso, nós entramos agora na, nos requisitos legais para, e procedimentos para se ajuizar uma ação revisional de aluguel. Artigo 68. Além dos requisitos exigidos pelos artigos 276282 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá indicar o valor do aluguel cuja fixação é pretendida. Esses artigos é do Código de Processo Civil antigo, mas se aplica também as normas do Código de Processo Civil novo, é, caso não tenha um procedimento específico na Lei do Inquilinato. Vamos lá. Deverá ser fixado, então, o, o aluguel pretendido. Ao, ao designar audiência de instrução e julgamento, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos pelo autor ou nos que indicar, fixará um aluguel provisório não excedente a 80% do, do pedido, que será devido desde a citação. Ajuizou a ação regional de aluguel, visando majorar, aumentar o valor daquela alocação. O juiz vai designar audiência de instrução, que vai verificar as provas daquele pedido, daquela causa de pedido. Nessa instrução, Nessa audiência de instrução e julgamento, numa audiência é, una que se diz, ele poderá fixar desde já um aluguel provisório enquanto isso não aconteça. Né? Esse aluguel provisório, a lei diz que não pode ser 80% do que é pedido. Então vamos lá. Eu sou locador, estou locando um imóvel é, por mil reais. Quero receber dois mil reais. Esse é o objetivo da minha revisional. O valor do meu imóvel dobrou, meu aluguel tem que dobrar. Eu estou pedindo R$ 2.000, o juiz vai fixar então até 80% do pedido. Então, nesse caso, não pode ser superior. Nesse caso, ele fixaria R$ 1.600 de aluguel provisório até que se discuta e desde a citação. Ao designar a audiência de conciliação, uma audiência prévia antes da instrução de julgamento, o juiz, se houver o pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fica, fixará, alugue, é, aluguel provisório, fixará aluguel provisório que se, será devido, desde citação, nos seguintes moldes. É isso que eu estava dizendo. Em uma ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80%. O locador quer o quê? Ele quer majorar. Então, majorar, está pedindo R$ 2.000, não pode ser superior a 80% do pedido, R$ 1.600. Em uma ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% do aluguel vigente. O locatário quer minorar, quer diminuir o, o, o valor da alocação. Está alocando por R$ 1.000, ele pode requerer, ele entra com a ação e pode requerer Pagar menos e aí o juiz vai fixar o critério de até 80% do aluguel vigente. Então, R$ 80,0. Reais. É um aluguel provisório até que se discute a matéria de direito material da questão da revisional. Sem prejuízo da contestação e até audiência, o réu poderá pedir, seja revisto o aluguel provisório, fornecendo os elementos para tanto. Pode ter uma, um pedido tanto do juiz da, da primeira instância, quanto num um procedimento de agravo de instrumento, que haja uma revisão desse aluguel provisório. Olha, o juiz C fixou o aluguel provisório aqui, mas eu não concordo, não. Acho que você devia ter minorado mais do que 80%. Né? Você devia ter majorado mais que 70%, porque é até, né? Na audiência... É de instrução e julgamento, apresentada a contestação que deverá conter contra a proposta, se houver discordância quanto ao valor pretendido, o juiz tentará conciliação e, não sendo possível, suspenderá o ato para a realização de perícia, se necessária, é designando desde logo audiência em continuação. Olha, é, na defesa daquele que, que visa evitar a. O réu, né, aquele que visa evitar a revisão do aluguel, ele pode, na contestação, desde já oferecer uma contraproposta. Esse dispositivo busca é, conciliar os interesses das partes e resolver a situação amigavelmente. Não, tudo bem. Então você o locador propõe uma revisional de aluguel para majorar o valor da alocação em R$ reais. Antes era mil para R$ reais. Na audiência de instrução, o, o, o inquilino já apresentou a contestação falando o seguinte, não, R$ 2.000 é muito, eu consigo pagar R$ 1.300. E ver se é possível chegar nesse acordo para aumentar em R$ 1.300. Se for possível, já resolve a situação. Se não, tem que fazer perícia para verificar, para que o juiz tenha elementos técnicos para tomar a decisão de intervir num né, ato de dirigismo estatal, de intervir naquela instalação locatícia, fixando um valor de locação maior. O aluguel fixado em sentença retroage a estação e as diferenças devidas durante a ação de revisão, de, de revisão descontados os alugueles provisórios satisfeitos, serão pagas, corrigidas, exigíveis a partir do trânsito do julgado da decisão que fixar novo aluguel. Então, o aluguel fixado na sentença retroage na, na citação. Então, é fixado o um aluguel provisório na constância da ação, enquanto se discute o direito. Mas foi fixado em sentença o aluguel que vai, de fato, é, pela intervenção do judicial, valer naquela relação contratual, naquela sentença fez o trânsito julgado, tem o efeito de vincular um novo valor de aluguel, ele, vai ser, tem que, ele é cobrado, ele é exigido desde a citação. Ou seja, como se, ele tive, como se aquele que pediu para aumentar o aluguel para diminuir tivesse direito a isso desde o momento que propôs a ação. E as diferenças devidas, né? porque ele se lembra que no processo ele fixou um aluguel provisório. As diferenças entre o aluguel fixado em sentença e o fixado no aluguel provisório podem ser pagas depois é, corrigidas e exigíveis a partir do trânsito julgado da decisão que fixou o novo aluguel. O artigo 70 diz, na ação de revisão do aluguel, o juiz poderá homologar acordo de desocupação que será executado mediante expedição de mandado de despejo. Essa circunstância é que não há acordo. Né? Vamos pensar aí numa ação, numa locação não residencial. Está lá o o locador querendo aumentar o valor da alocação, entrando com uma ação revisional de aluguel, porque não houve um acordo, o locador chegou para o inquilino, olha, quero aumentar o valor da alocação. O inquilino, não quero, não quero que se aumente. Vou entrar com uma ação. Ele entra com uma ação. Nós estamos numa pandemia. O certo era diminuir o valor do, da alocação, porque a atividade comercial diminuiu. Mas, mesmo assim, o locador insiste. O inquilino pode, de imediato, fazer um acordo para desocupar o imóvel. Então, ó, então, deixa eu te falar. Deixa eu... Você quer aumentar o, imo... o valor da alocação, nós estamos numa pandemia, você devia diminuir o valor da alocação, eu não tenho como arcar com esse aluguel que você quer, eu vou sair do imóvel. E desde já, pode expedir o mandado de despejo é... por esse motivo, homologando esse acordo de desocupação. Ok? Porque a atividade econômica se tornou inviável. Bom, pessoal, esses são os principais tópicos da Ação Revisional de Aluguel. Agora nós entramos na Ação Renovatória. Nas ações renovatórias, como eu disse na terceira aula, quando eu falei de modalidade de locação, ela visa, a ação renovatória, o procedimento, a ação locatícia, ela visa preservar o fundo de comércio, o ponto comercial. Ela preserva esse valor da, do empresário de desenvolver atividades comerciais, de desenvolver o comércio, desenvolver uma atividade econômica e não ser despejado quando isso der certo. Não ser turbado quando ele começar a se restituir de todo o investimento humano, físico, de marketing, de atração de clientela, de estética, que ele fez num imóvel de terceiro. É para isso que serve a ação renovatória, para obrigar aquele locador que viu que o imóvel teve uma valorização expressiva com a atividade comercial daquele empresário e evitar que esse locador queira despejar esse inquilino para se aproveitar desse, desse capital gerado Dessa clientela gerada, e explorar ele mesmo aquela atividade econômica. Então é o caso, né, por exemplo, muito é, que pode acontecer, é o caso de um padeiro, por exemplo, que loca o imóvel, adapta o imóvel com a finalidade de ser uma padaria, desenvolve aquele ponto comercial, as pessoas compram pães, começam a comprar pães todos os dias lá. E o locador, que nunca foi padeiro, vê que ele está realmente conseguindo ter resultado de sucesso no seu ponto comercial, aquilo lá virou um local de frequência de pessoas que querem comprar pão e guloseimas e tal. E esse locador tenta despejar o locatário para ele ficar com a padaria. Pode ser um açougue, pode ser uma sapataria, pode ser uma indústria, tudo que vise a geração, esse esforço do empresário na geração do fundo de comércio. Então, essa ação renovatória ela visa, basicamente, obrigar aquele locador espertinho, aquele locador que quer se é, aproveitar do ponto comercial que está sendo desenvolvido no imóvel dele, evitar que ele, de, ele coloque é, esse inquilino locatário para fora. Né? O locador fica obrigado, judicialmente, através de uma ação renovatória a renovar o contrato de locação. Ele tem que aceitar isso. Lógico que, como eu disse na, na terceira aula, existem alguns requisitos que são extremamente taxativos e devem ser é, rigorosamente observados. Caso eles não sejam observados, o inquilino ou locatário não terá direito à ação renovatória porque não cumpriu os requisitos. Basicamente, os requisitos do artigo 51 e 52. Basicamente, é, ter contrato escrito permanecer na mesma atividade por três anos, por um prazo é, sucessivo ou contínuo na mesma atividade durante cinco anos. São os três requisitos básicos para ter direito à ação renovatória. Mas eu posso propor ação renovatória a qualquer momento? Não. A ação renovatória deve ser proposta no último ano da relação locatícia, que cumpra o requisito de cinco anos, em até seis meses que finda a relação contratual. Então, último ano da relação locatícia, que cumpre os cinco anos, três anos na mesma atividade, os últimos seis meses, 180 dias é, da locação. Não exerceu esse direito de entrar com a ação renovatória, o locador do imóvel te enrolou, falou que ia renovar com você, não renovou, e você ficou de boa fé aguardando, achando que ele ia renovar mais cedo ou mais tarde, ele estava muito ocupado, não conseguiu falar com você, passou esse prazo para você entrar com a ação, nos últimos seis meses, você perdeu o direito à sua ação renovatória, mesmo que você tenha cumprido os requisitos de três anos na mesma atividade, ter um contrato escrito e ter permanecido cinco anos sucessivamente naquele local. Okay? Um aspecto interessante da ação renovatória, que é, que é importante a gente mencionar, é a questão da, do englobamento que ela tem, a característica processual de englobamento que ela tem da ação revisional de aluguel e da ação de despejo. Vocês vão perceber, logo adiante, que a ação renovatória ela tem um procedimento de, que pode ser Trabalhado dentro dela de revisão de aluguel e que também pode ser trabalhado um despejo né? na, na, em caso que não haja realmente o cumprimento dos requisitos ou é dentre aqueles, aquela, aqueles casos que eu já mencionei na aula te, na terceira aula. Regras de, de locações não comerciais, como eu havia dito, é, são aqueles para você ter direito renovatório, do artigo 51 e 52. Lógico, mencionando também que no caso de locações, locações de no caso de locações de imóveis de shopping centers, não há formação do fundo de comércio. Por quê? Porque o shopping center ele tem um chamado tenant mix que é o planejamento prévio feito em relação às necessidades daquela localidade. O posicionamento das lojas no centro comercial e organização das lojas, ou seja, é o estudo preliminar que visa a possibilidade de um lucro futuro. O shopping center ele é uma atividade extremamente profissional. É uma atividade em que há um conglomerado de lojas, há é um planejamento para que tenha um conglomerado de lojas nas quais existam lojas âncoras que criem um fluxo de clientela natural e que as lojas acessórias se beneficiem desse fluxo. Então quem cria o ponto comercial, o fundo de comércio, é o próprio modelo de negócio do shopping center. Não é o empresário da esquina que monta uma padaria, né? Não é o mesmo caso. O empresário da esquina que monta uma padaria, ele cria a clientela dele agora se o, se o empresário está com uma padaria dentro do shopping center o shopping center já tem público já tem clientela e o aquele aquele padeiro está se beneficiando de um fluxo que já existe que não foi criado por ele logo ele não teria direito nesse caso a é, a armação renovatória porque ele não teria esse fundo de comércio em si vamos agora tratar das questões procedimentais específicas da ação renovatória prevista na lei do inquilinato. Artigo 71. Além dos demais requisitos exigidos no artigo 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com inciso 1 prova do preenchimento dos requisitos do inciso 1, 2, 3 do artigo 51, que é aquela, aqueles requisitos que eu havia dito. Então, um contrato escrito, mesma atividade por três anos, prazo de cinco anos sucessivos ou não da locação. Basicamente, esses aqui. Além disso, prova de exato cumprimento do contrato em curso. Você é locatário, você quer exercer o direito de obrigar, você está pedindo para o Estado obrigar o locador a, a renovar com você a forceps, uma medida constritiva, um dirigismo contratual em cima do locador. Você não pode não estar tá cumprindo suas obrigações locatícias, você não pode ter deixado de pagar aluguel, você não pode ter deixado de fazer seguro contra incêndio, se, se prevê no contrato, você não pode ter deixado de pagar IPTU, você não pode ter deixado de ter feito a sua parte. Inciso terceiro, prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe inculma. Há casos em que o locatário perde o direito aqui. Ele não consegue demonstrar que ele pagou os impostos, que pagou as obrigações. Logo, é obrigação dele levar isso ao processo. Isso pode ser questionado pelo locador na sua defesa, na sua contestação. Indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação. Ou seja, vai propor uma ação renovatória? Descreve como é que aconteceu, todo o histórico, os fatos que te dão direito à renovatória. Olha, eu comecei com um contrato de um ano ou de dois anos, depois ele prorrogou comigo por mais um ano, depois ele prorrogou por mais dois anos, nós estamos com cinco anos agora eu estou na mesma atividade, olha aqui meu CNPJ, mesmo KINAI, olha aqui as fotos do empreendimento, olha aqui como eu desenvolvi aquele local, não tinha nada naquele local, olha a clientela que eu tenho agora. Descreva isso para mostrar que você construiu o fundo comercial, o ponto comercial e que você está aqui com suas obrigações e como se deu essa relação com o locador até o presente momento. Indicação de fiador quando houver no contrato a renovar e quando não for mesmo com a indicação do nome ou de denominação completa, número de inscrição no Ministério da Economia, endereço, tratando de pessoa natural, nacionalidade, enfim, indique quem é o fiador, ok? Inciso que, é, sexto, indica é, prova de que o fiador do contrato ou que substitui na renovação aceita os encargos da fiança autorizado por seu cônjuge, se, se, for, se casado for. Então, trazer também que o fiador, naquela né, relação locatícia, ele aceita os encargos da fiança e que ele é, tem, inclusive, autorização da esposa para participar como fiador. Prova, quando for o caso, de ser sessionário ou sucessor em virtude de título oponível ao proprietário. Então, por exemplo... É, meu pai era padeiro era dono de um posto de gasolina né? eu, eu, meu pai é locatário do proprietário do posto, do proprietário do imóvel né? eu sou o sucessor dele né? meu pai vem a falecer eu não tenho direito renovatório, sendo que meu pai cumpriu os requisitos do artigo 51, permaneceu na mesma atividade, gerou o ponto comercial tem contrato escrito, está tá lá há 10 anos eu tenho direito, então provar que você é o cessionário, recebeu em sessão ou você é o sucessor é, daquele contrato de locação. Proposta a ação pelo sublocatário do imóvel ou de parte dele, serão citados o sublocador e o locador como litisconsórcio, consórcio. Salvo se em virtude de locação originária ou renovada, o sublocador dispuser de prazo que admita renovar a sublocação. Na primeira, hipótese, na primeira hipótese, precedente a ação, o proprietário ficará diretamente obrigado à renovação. Há, caso, há casos aqui em que o sublocatário é, pode, pode, se, no contrato de locação, autorizar. Né? Aquela regra geral que eu havia dito na nossa segunda aula. A sublocação, a regra geral é, o locatário, o loca, o locatário tem autorização do locador por um termo escrito, expresso ou um contrato, autorizando que o locador faça uma sublocação. Aí o sublocador cumpre os requisitos do artigo 51, ele tem direito à ação inovatória. Ele pode exercer esse direito colocando no polo tanto o locador quanto o sublocador é, no polo processual. Agora nós vamos tratar especificamente sobre as defesas do locador. Que existe um rol exemplificativo sobre isso que é quando o locador recebe a notificação que está sendo demandado numa ação renovatória e ele tenta se proteger, ele tenta não renovar esse contrato, ele tenta na sua matéria de direito de fatos demonstrar que aquele locatário não tem direito à ação renovatória e aqui a lei ela demonstra quais são as matérias que podem ser elencadas pelo locador para tentar é, impedir que o Estado obrigue ele a renovar a locação com o locatário. Artigo 52. A contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará distrita quanto à matéria ao seguinte. Não preencher o autor dos requisitos estabelecidos por, por lei. Então, nesse caso, vai. o autor não cumpriu os requisitos do artigo 51. O locatário, autor da ação revisional, não cumpriu os requisitos. Ele não está na mesma atividade. Ele não tem contrato escrito, vai. Ele não tem contrato escrito. Ele não está na mesma atividade. Né? Então, ele não tem contrato escrito, a nossa locação era verbal, a lei autoriza fazer contratação é, loca... contrato de locação verbal. Então, ele não tem o contrato escrito. tá mas tá bom, ele tem o um contraste, vamos supor que ele tenha. É, ele não está na mesma atividade. Ele, esse, esse locatário ele é aventureiro. Ele começou com uma padaria, hoje é um açougue. Ele não ficou nem três anos na mesma atividade. Ele está tirando para tudo que é lado, ele nem constituiu clientela. Ele não está, aí outra tese, não cumpriu o requisito, ele não está lá há cinco anos. Ele está lá há menos tempo. Né? Ou, ele ficou lá dois anos, aí depois eu aloquei para um terceiro, que não era ele. Depois ele voltou a alocar comigo. Deu cinco anos? Deu, mas não foi de maneira ininterrupta. Logo, ele não cumpriu os requisitos. Logo, ele não tem direito à ação renovatória. Por quê? Porque ele não, ele não fez o fundo de comércio, ele não concretizou a constituição do fundo de comércio, do ponto comercial, porque ele deixou o imóvel, deixou a clientela, foi fazer outra coisa e depois voltou. Inciso segundo, não atender a proposta do locatário o valor locatício real do imóvel na época da renovação, excluída a valorização trazida por aquele ao ponto do lugar. Ponto ou lugar. A proposta do locatário é, para buscar uma ação renovatória é muito inferior ao que eu já tenho de terceiros ou ao, ao que o que vale aquele imóvel diante da realidade, do, do, da realidade daquele bairro, daquela região, daquela cidade. Então, dessa forma, o, houve uma valorização do imóvel. Essa valorização é pela circunstância do local e não pelas benfeitorias que ele fez, locatário. Logo, ele está me oferecendo um valor muito inferior do que vale. Inciso terceiro, ter proposta de terceiro para locação em condições melhores. Olha... Você está tentando entrar, você entrou com uma ação renovatória, só que você quer pagar R$ mil reais de aluguel. Eu tenho uma proposta aqui de um terceiro que quer pagar 10 mil e ainda vai reformar o imóvel. A sua proposta está muito inferior. É uma defesa que pode ser levantada pelo locador para não fazer a renovação. Inciso quarto. Não estar obrigado à renovação da locação. É, por determinação do poder público ou uso próprio que é o, o que dispõe os incisos 1 e 2 do artigo 52 eu não vou fazer a locação a renovação da locação porque o poder público está me pedindo para resolver um problema ambiental que meu posto de gasolina gerou logo eu preciso fazer aquilo lá e o poder público está me obrigando isso, então não vou não, não é ca, não é causa de é, renovação forçada da contratação de locação. Ou para uso próprio. Não, eu quero usar o um imóvel para uso próprio. Eu, eu quero explorar uma atividade econômica e não vou explorar no seu ramo, inclusive. Então, eu quero utilizar, eu quero reaver esse imóvel. Você vai ser indenizado pela, pelo que você gerou lá, os lucros cessantes, mas é, eu preciso do imóvel. Então, eu não vou te promover a ação inovatória e eu não vou exercer a mesma atividade que a sua. Parágrafo primeiro, No caso desse segundo, o locador deverá apresentar em contraproposta as condições de locação que repute compatíveis com o valor locatício real e atual do imóvel. Olha, é o caso né, de, do locatário é trazer a, a, a proposta de renovação um valor muito baixo. O locador, na contestação, tem que falar. Então, o que é alto para você? O que é alto dentro da realidade de mercado? Por quê? A lei ela tenta compatibilizar o, o direito do locatário de ter a preservação do seu ponto comercial, do seu fundo de comércio, obrigando o locador a renovar a locação e tenta preservar o direito do locador de receber um aluguel compatível com a realidade de mercado. Então é isso. Traga na contestação, locatário, é, locador, quanto, que, quanto que vale realmente a locação, quanto que valorizou. No caso do inciso terceiro, o locador deverá juntar a prova documental da proposta de terceiro, subscrita por este e por duas testemunhas com clara indicação do ramo a ser explorado, que não poderá ser o mesmo do locatário. Nessa hipótese, o locatário poderá, em réplica, aceitar tais condições para obter a renovação pretendida. Então, eu tenho uma proposta melhor. Esse imóvel aqui, que está alugado para uma padaria, que você quer locatário, permanecer sendo uma padaria, eu tenho uma proposta de um terceiro que quer ser um açougue. Você cobre a proposta? Se você cobrir a proposta, é possível que eu renove com você. Mas se você não é, cobrir a proposta, vai vir um açougueiro aqui que vai atuar em outra atividade, outro ramo e vai pagar o aluguel dessas, nessa proposta melhor que eu tenho. No caso do inciso 1 do artigo 52, a contestação deverá trazer prova da determinação do poder público ou relatório pormenorizado das obras a serem realizadas e da estimativa de valorização que sofrerá um imóvel assinado por um engenheiro devidamente habilitado. Mais uma vez, a lei tentando entrar, né, obrigando o locador a não fazer o pedido insincero, não a fazer a defesa insincera na locação, Tá bom, então o Poder Público, você está alegando que você não vai renovar com ele, você está tá desviando dessa obrigação de renovar com o locatário, porque você disse que tem que fazer uma obra que o Poder Público está te obrigando. Qual obra que é essa? Descreva para mim. Qual o relatório permonizado, a estimativa de valorização, como é que vai ser feita essa obra, para a gente entender isso e ver se é realidade é o caso, por exemplo, que eu citei algumas vezes já num posto de gasolina que tem um dano ambiental e aí o locador tem que explicar que foi notificado pelo órgão estadual para fazer uma reparação, uma política de contenção ali daquele dano ambiental e isso vai ter que fazer um buraco, isso vai ter que criar toda uma infraestrutura, logo, não vai, não vai ser exercido o direito à renovatória. Pois bem, pessoal, dito isso, é, a gente finaliza as ações locatícias, falei sobre ação de despejo, ação de consignação de, de aluguel, falei de ação renovatória e falei de ação revisional de aluguel, que são as ações locatícias que visam garantir o direito material previsto na lei do inquilinato em relação à locação de bens residenciais e bens não residenciais comerciais. Vamos testar nossos conhecimentos? Vamos finalizar nossa quinta aula tratando do nosso quiz. Vamos lá? Sobre ação renovatória. A ação renovatória tem o objetivo de... Alternativa A. Proteger a atividade comercial e o fundo de comércio constituído pelo locatário durante a vigência da locação. Alternativa B reaver é o imóvel pelo locador, independente da sua finalidade. Alternativa C, purgar a mora contratual. Alternativa D, todas as anteriores. Vocês já sabem a resposta? Qual que é o objetivo da ação renovatória? A ação renovatória, pessoal, ela tem o objetivo de proteger a atividade comercial, como eu disse. Então, nesse caso, a resposta correta é a alternativa A, que visa proteger a atividade comercial e o fundo de comércio constituído pelo locatário durante a vigência da locação. É impossibilitar que o locador proprietário do imóvel se aproprie do fundo comercial da clientela do ponto comercial desenvolvido pelo inquilino locador durante a locação. Vamos para a pergunta número 2 do nosso quiz. A ação revisional de aluguel tem o objetivo de... Alternativa A, readequar o valor da locação à realidade de mercado. Alternativa B, evitar que o locatário permaneça no imóvel. Alternativa C, evitar que o locador mantenha a vigência do contrato de locação. Alternativa D, cobrar os aluguéis atrasados. Vocês já sabem a resposta? Nesse caso, a ação revisional de aluguel, pessoal, é aquela que visa adequar o valor da alocação à realidade de mercado. Então, a única alternativa correta é a alternativa A, que visa readequar o valor da alocação à realidade de mercado. Vamos agora para a nossa terceira pergunta do nosso quiz. A ação revisional de aluguel poderá ser ajustada para? Qual que é a finalidade da ação revisional de aluguel? Alternativa A, revisar o valor pago a título de aluguel, tanto por parte do locador, quanto por parte do locatário. Alternativa B, revisar o valor pago do, de condomínio diante da, de imóvel, diante da locação de imóvel. Alternativa C, renovação renovação da locação não-residencial. Alternativa D, nenhuma das anteriores. Vocês já sabem a resposta? Nesse caso, pessoal, a resposta correta é a alternativa A. A finalidade da da ação revisional de aluguel é revisar o valor pago a título de aluguel, tanto por parte do locador quanto por parte do locatário. É uma ação que é objetiva tanto majorar o valor do aluguel, porque houve uma valorização daquela região que tem impacto sobre o imóvel, quanto minorar o valor do aluguel quando aquela região ou aquela atividade econômica perca, per, é, tenha uma, um desfazimento do seu valor. Se for para majorar, geralmente há, é, o certo é que o locador propõe essa ação. Se for para minorar, aí seria o locatário, buscando a diminuição do valor da locação. Pessoal, durante toda a nossa semana, nós trabalhamos qual, quais, qual é o objetivo da Lei do Inclinato. Eu espero que nessas nossas cinco aulas eu, consiga, eu tenha conseguido passar para vocês o espírito da lei do inquilinato e para que, que ela serve. Né? O histórico da evolução da lei do inquilinato. Eu espero que vocês tenham entendido esses institutos jurídicos do locador, do locatário, o que, que configura um contrato de locação, as regras gerais da locação, as modalidades de locação por temporada, built suite, residencial, não residencial as regras em relação às garantias, calção, fiança, é, o seguro-fiança, co, as cotas em fundo de investimento imobiliário. E vocês entendam, que vocês tenham entendido como é que esses institutos se articulam entre si visando a pacificação da relação locatícia. Importante é a gente estudar a lei do inquilinato porque ela está em constante modificação. Hoje a nossa sociedade cada vez mais fluida, cada vez mais dinâmica, processos de transmissão de dados, de tomada de decisão cada vez mais rápidos, exigem que é, nós entendamos qual, quais são os objetivos, qual a evolução jurídica que nós temos até agora, para que a gente possa interpretar os contratos que estão aí surgindo. Os contratos de locação de coworkings, onde você aluga a sala, onde você aluga uma mesa para você trabalhar conjuntamente com outras pessoas. Aplica a lei do inquilinato? Ou é um contrato atípico? Os contratos é, de locação por um dia, por uma hora, por seis horas, é hospedagem é locação residencial, aplica-se a lei do inquilinato, não se aplica. Hoje existem aplicativos onde você consegue fazer uma relação locatícia instantaneamente. Antigamente, precisava de uma intermediação de uma imobiliária, um planejamento prévio. Então, é essa órbita que, se nós entendermos quais são os valores, os fatos jurídicos relevantes, Diante da lei do inclinato, nós conseguiremos entender como a sociedade se movimenta e logo buscar soluções jurídicas que pacifiquem essas novas relações que estão emergindo o tempo todo e advindo da modernidade da nossa sociedade. Eu espero que eu tenha cumprido bem essa missão, que a gente consiga compreender esses aspectos e. Eu agradeço a oportunidade de gravar aqui para o programa Saber Direito e essas aulas, as nossas cinco aulas, estarão disponíveis no YouTube para que vocês possam consultá-las, revisá-las e utilizá-las delas nas suas vidas e nas suas atividades profissionais, como advogados, como os operadores do direito ou como pessoas que querem se informar e se relacionar bem em sociedade. Muito obrigado. Eu me chamo Leonardo Volpatti e agradeço a oportunidade de tratar da Lei do Inclinato na prática com vocês. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para gente, saberdireito.stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.